0: Je m'appelle Pierre-Luc Landry. Je suis sur la rue Laval, dans le vieux Hall. Vous écoutez la balado-diffusion littéraire « Tessel ». En ce moment, nous sommes dans le Transistroc, le camion studio de radio de Transistor Média qui accueille tout au long de l'été des auteurs et des autrices de l'Association des auteurs de l'Outaouais. Aujourd'hui, notre invitée, Catherine Voyer-Léger. Essayiste, chroniqueur, autrice, animatrice, formatrice, enseignante, Catherine Voyer-Léger se consacre à la gestion, à l'animation et à la dynamisation du domaine littéraire et culturel. Après des études en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, elle a éménagé dans la région en 2009. Euh, elle détient une maîtrise en études françaises de l'Université d'Ottawa et aujourd'hui euh, étudiante au doctorat à la même université. Catherine, bonjour. Bonjour. Merci d'être passée nous voir dans le Transistroc. Euh, Aujourd'hui, vous allez nous lire des extraits choisis de votre livre de micro-récits « Prendre corps » paru à la peuplade en 2018. Oui.
1: Flan. Mon corps, un corps cru. Mon dos seul subsiste, surface de flottaison. Mon corps, un canot. L'air, comme rabot, tente d'éliminer une douleur qui persiste, d'éradiquer l'abandon qui me moisit au flanc. Creuse encore, douleur persistante, creuse au risque de te fendre. Mon corps est flottant pour l'instant. Lèvres. Coin Murray et d'alousie, la sensation distingue d'un bec qui rate sa cible, s'effondre au coin d'une bouche et résiste à l'impulsion de chercher plus loin. La texture des lèvres s'estompe avec le temps, mais le souvenir renaît chaque fois que tu sembles me torpiller en lieu et place d'un bonjour. Je pense alors qu'un soir, tu entreras directement jusqu'à la luette. Cela n'aurait rien de très inquiétant si je ne te soupçonnais pas de pouvoir te rendre au cœur dans le même élan. Poumons. Le sentiment d'une fuite, des trous dans le caoutchouc de mes poumons, ou un anneau de métal qui rouille et ne s'emboîte plus. Une histoire mécanique. Mais on n'entend aucun bruit. Ce n'est pas vraiment de l'air qui fuit. Une douleur, une émotion, un trop plein. Pression sur l'homoplate et impression qu'on rentre dans le cœur. Le cœur de l'histoire. Le cœur vide d'une histoire pour tendance. Ongle. Ce n'était pas mon genre, c'est ce qu'il a dit. Nous nous connaissions depuis trois semaines. Nous nous étions vus quatre fois, jamais ailleurs que dans sa chambre à coucher. Ce n'était pas mon genre. Même moi, je connais mal mes ongles de pied. C'est vrai qu'il durcisse, ce granule, accumule la saleté. Je manque de flexibilité et je connais mal mes ongles de pied. Les peindres demandent un effort un peu trop soutenu. Ce n'était pas mon genre. Il regardait le jour de mon gros orteil sorti du drap, un jour rouge feu. Quinze ans plus tard, je pense à lui chaque fois que j'achète du vernis. Ce n'était pas mon genre. Cheville. Les pieds raides en cuir fané, le tronc tronqué, béton, tapis, pas heurté, genoux choqués, douleur de salon du livre. Ma fatigue prend corps dans mes chevilles. J'ai longtemps cru que tout le monde avait aussi la cheville comme une sonnette d'alarme. Mais non, mes chevilles qui n'ont rien de délicat sont faites d'achille et personne ne m'avait dit que les écrivains étaient condamnés à avoir mal aux pieds. Féminité. J'ai longtemps cru que la féminité était affaire de minceur. J'ai ensuite su que c'était faux, juste avant de comprendre que c'était une catégorie que je préférais ne pas utiliser. Je n'en ai pas profité longtemps. »« Désir ». Dans Closer, quand Jude Law dit à Julia Roberts « approcher », c'est un ordre sur le plan grammatical, mais pas tout à fait dans sa voix, ni une supplication, quelque chose comme une évidence, l'évidence du désir. Ça ne m'arrive jamais. Sauf parfois quand je suis si saoule que je désirais n'importe qui ou n'importe quoi, désolé pour ceux qui sont là. Sauf parfois quand je suis si saoule que la raison ne suffit plus pour faire taire tout ça. Ça ne m'arrive jamais. Personne ne m'a jamais dit « approcher ». C'est vrai que je ne suis pas Julia Roberts, mais tu n'es pas non plus Judla. Puberté. J'ai refusé longtemps de porter un soutien-gorge. Longtemps est relatif. Recommençons. Je n'ai pas porté de soutien-gorge avant 11 ans et demi. Il y avait déjà un bon moment qu'on aurait dû m'y contraindre. J'étais dans le déni. En regardant ailleurs, je tentais de faire de ma puberté précoce un détail. Ce n'était pas un détail, ni pour moi, ni pour les autres. Ai-je cessé de regarder ailleurs « Utérus. Vos enfants naissent, vos enfants grandissent. Ceux que j'ai connus enfants ont des enfants. Ceux que j'ai connus enfants ne se souviennent pas de moi, souvent. Je n'oublie personne. J'ai quatre ans dans une garderie dont je ne veux pas. J'ai six ans dans un autobus scolaire. J'ai six ans et des espoirs grands, juste assez grands pour accueillir la déception qui suivra. J'apprends le rejet. » J'enregistre tout ce que je ne peux pas vivre. Je ne sais pas ce que c'est un tatouage, quelque chose comme une marque. J'ai dix ans, je sens les trous qui se font. Je jure que ce ne sera jamais mon tour. J'ai 14, 16, 18, 22, 25. Je regrette d'avoir juré. » J'ai été la sorcière et la fée, la mère bien sûr, la putain aussi, les deux parfois dans la même main. J'essaie et je me défais, des mailles. Je fais des nœuds là où le tissu moisit, je fais des nœuds et je perds du lousse, je ne rebondis plus. J'ai le vent effrité par les espoirs morts. Je suis une tête bien faite sur un tronc sec. J'ai 36 ans, je n'ai rien appris ou presque. Pilosité. Sous la douche, j'essaie de me contourner convenablement pour rejoindre les zones de poils récalcitrants. Une soudaine pulsion, estimer le temps d'une vie passée à gérer la pilosité, confronter ce chiffre avec la notion de liberté. Douleur. Pourquoi y a-t-il une blessure entre moi et le monde? Brisure. On l'entend quand je marche, ça fait cloc, 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 c'est brisé. Mais il n'y a rien à plâtrer, il faut laisser agir le temps. Parfois il coud, parfois il colle, parfois il nous rend sourds, tout simplement. Isolation. 31 décembre en solitude, aucun bruit dans l'immeuble. Je ne devine plus que le sommet de quelques bâtiments lointains. Des congères se sont créés contre les fenêtres, même au troisième étage. Je n'ai ni la force ni l'envie de leur faire la peau. Le cocon se referme et bien que je manque parfois d'air, je ne voudrais pas qu'il en aille autrement. C'est une période difficile où je doute de tout et où il me semble que mon corps est mieux caché. Mon champ de vision se retourne, regard intérieur, l'hiver peut durer. Masse. Toute la nuit, mes rêves ont tourné autour de cette masse symbolique. Mon ovaire gauche, mes intestins, mon psoas. Je ne sais pas ce qui crie à la révolte ainsi dans mon ventre. Toute la nuit, sombrant dans un demi-sommeil, j'ai rêvé d'une opération pour sortir de moi cette douleur connue par cœur. Une soirée qui se finit mal sous la pluie, parapluie cheap écorché et le cœur aussi. Un anniversaire où manquent ceux qui feraient la différence. Une face à claque de polyvalente. Un ballon qui roule en vain sur l'asphalte d'une récréation. Une cabane où il n'y aura pas de place pour toi. Une maison vide, une envie de pipi. Toute la nuit, j'ai senti une masse qui n'existait pas, le rejet comme infection. Couverture. La musique arrivait de partout. Un gros battement de basse et l'impression qu'un cœur artificiel ou le mien pourrait s'arrêter. Cette émotion particulière, quelque chose comme l'envers de l'angoisse, a monté jusqu'à mes épaules. Chez moi, j'aurais laissé exploser le mouvement, ce spasme qui mouve comme une cage. Dans la salle de spectacle, j'ai respiré trois fois et replié mes ailes au creux de mes poings. Mutisme. Il a quatre ans. Quand il a peur d'avoir tort, il devient muet. Tendu comme une barre dans un coin de la pièce, il refuse de répondre aux questions. Plus on le devine, ce n'est pas grave si tu ne te rappelles pas le mot que tu cherches, plus il se ferme, les joints rouillés. Y aurait-il une humiliation cachée derrière notre amour inconditionnel, notre patience, nos encouragements? Quand j'observe son manège, je nous vois, enfant tellement plus grand, fluide même quand tout casse en dedans, incapable de nommer des choses simples. « Je t'aime »,« Je m'ennuie. Je voudrais être avec toi. Ne meurs pas, je t'en prie. » Écharde. Il y avait partout dans cette maison des bois conçus pour les échardes et une mère couturière. C'était un rituel d'enfance. Tourner la forte lampe de la machine à coudre vers le lieu de l'insertion, brûler la pointe d'une aiguille, retirer l'intrus. L'idée fait plus mal que la manœuvre. Duo. J'étais une petite fille très portée sur l'amour, en attente et perdue avant le temps. On peut penser que quelques princesses Disney en étaient responsables. Mais peu importe finalement à qui en revient la faute, je voulais surtout être deux. Exister, avoir son reflet dans une cornée. Je le veux encore parfois. Certains diront que c'est une mauvaise raison pour vouloir un enfant. J'entends bien. Je ne sais juste pas quelles sont les bonnes, les raisons. « Utilité. Je ne pense pas servir à grand-chose. J'envisage mieux la vie quand elle se présente sous forme de « to-do list ». Disant cela, je me reconnais en phase avec l'époque. Mon corps est une tâche, parmi tant d'autres. « Transparence. Sans filtre, comme si c'était une évidence, ne pas mesurer le poids des mots qui se disent, ni leur effet sur la foule dans l'ombre. J'ai choisi l'écriture parce que c'est la forme d'art qui permet le mieux de cacher le corps. » Être à ce point solide dans la lumière pour rappeler le désir de ne pas être vu. Et si, à force d'en parler, on cessait de le regarder.
0: Merci Catherine Voyer-Léger pour cette lecture. Il euh, y a quelque chose qui, qui me frappe à, à, à vous entendre, c'est que ces textes-là, en fait, ils, sont, euh, ils ont une vie différente euh, quand on les lit de quand on les écoute. Euh, votre, votre livre, Prendre corps, est publié avec la mention générique micro-récit, mais j'ai presque envie de, de proposer là tout de suite, après vous avoir entendu les lire, qu'on est aussi dans la poésie d'une certaine manière.
1: Bien, ça me fait plaisir de vous l'entendre dire. En fait, euh, j'ai été invitée euh, à un festival de poésie qui s'en vient dans quelques mois euh, et puis c'est la première fois, donc moi j'ai beaucoup. De... C'est la poésie, c'est quelque chose qui m'intimide énormément. J'aurais de la misère mmh. à moto programmer en train d'écrire de la poésie. Oui. Mais quand ça vient de l'extérieur, je le prends. C'est un livre qui était difficile à caractériser. Pour moi, ça a aucune importance. Oui. Euh, la question du genre, c'est un problème qui suit toute ma carrière. Qu'est-ce que tu es en train d'écrire Sur quoi tu travailles présentement puis Finalement, on se rend compte que c'est une question qui, qui importe aux fonctionnaires qui nous remettent des bourses, qui importe aux libraires qui cherchent où classer notre livre, qui importe aux festivals qui nous invitent. Mais je pense que nous, comme créateurs, en tout cas, pour moi, c'est une question qui n'a pas d'importance au moment de la création. En écrivant, oui. je ne me demande pas qu'est-ce que je suis en train de faire là. En plus, que ce projet-là était d'abord un projet web. Donc, ce que j'étais en train de faire, c'est de l'écriture en fragments sur le web. Pour moi, c'était oui. ça qui se créait après ce que l'éditeur en office a encore une autre, une autre existence de ces mêmes mots-là en film. Fait.
0: Et, et la vie que le livre prend aussi après dans, dans l'œil ou dans l'oreille de la personne qui, qui l'écoute ou qui le lit, ça ne vous appartient plus non plus.
1: Oui, puis c'est sûr que ce livre-là, justement parce qu'il est issu du web, on a voulu en faire un objet qui peut être lu un peu dans le désordre, mm -hmm. un peu comme un livre, une, une, une bible nouveau genre où vous pourriez piger un texte au hasard. Reste que la plupart des gens ont tendance à lire d'un livre de A à Z, on les Bien comprend, l'objet appelle un peu cette lecture-là, mais je pense qu'on aurait aussi une lecture très différente si on se permettait effectivement de le laisser traîner puis de lire des textes de temps en temps. Mm -hmm. euh, il y a autre chose qui naît des textes quand ils sont mis ensemble, un à côté de l'autre, différemment, en fait.
0: Et là, les textes que vous venez de lire, est-ce qu'ils sont dans l'ordre de leur apparition dans le livre?
1: Non, en fait, il y a quatre sections dans le livre, un peu arbitraires, je dois dire, là, ça n'a pas été facile, mais on a créé quatre sections qui sont divisées par des belles pages roses qu'on ne peut pas appeler oui. des tables des matières puisqu'il n'y a, a pas de folio, il n'y a pas de numéro de page dans mm -hmm. le livre. Donc, j'ai choisi un peu quelques textes de chacune de ces sections-là euh, en gardant le début et la fin qui, pour moi, semblent assez euh quand même boucler une boucle. Oui.
0: Puis, vous, vous l'avez mentionné, c'est un projet qui est né sur le web d'abord. Euh, c'est, d'une certaine manière, votre troisième livre qui est né sur le web oui. aussi. Euh, J'aimerais voir quel dialogue vous envisagez entre l'Internet et le livre. Euh, est-ce que vous pensez toujours, au moment de l'écriture, que ça va se terminer dans un livre? Ou est-ce que ça arrive... Euh, ça arrive comme ça parce que le projet semble suffisamment construit? Oui,
1: non, j'y pense pas du tout. En fait, moi, je, pour moi, le web est vraiment un laboratoire. Mm -hmm. Pour moi, je pense que ça va avec un certain complexe de l'imposteur, c'est-à-dire que je trouve que sur le web, on est dans l'auto-édition. Oui. Moi, je crée un site web sur lequel il y a du contenu. Qui veut bien le consulter, le consulte. Je veux dire, j'ai pas demandé de subvention à personne pour ça, j'ai mm -hmm. pas. Donc, pour moi, on est vraiment, j'aime bien l'idée du laboratoire. Je teste des choses sur le web. J'ai un nouveau projet web qui va sortir dans les prochains mois, toujours dans la même idée. Puis, je sais pas si un jour, ça va être assez cohérent pour devenir en soi un projet livre. Je me pose pas cette question-là. Quand la peuplade m'a approchée, c'est après avoir m'avoir entendu lire les, les okay. textes, où vous parlez de l'oralité, il euh, y a un an et demi à peu près. Puis, le projet était pas fini. Donc, ils m'ont approché en me disant « Est-ce que quelqu'un est intéressé à l'éditer? » Puis, je leur ai dit « Non, mais laissez-moi finir le projet oui. web en fait parce qu'il y avait quand même une durée déterminée au projet web. » Mais non, je ne pense jamais à ça. Et c'est souvent une surprise, en fait. Les éditeurs qui m'approchent pour euh, publier des projets qui sont sur le web, j'ai je, je, rarement fait de démarches pour que ça soit fait. C'est eux qui viennent vers moi. C'est pour ça que je dis que je pense que c'est correct avec mon complexe de l'imposteur. Oui. C'est pas moi qui ai envoyé des manuscrits ou des lettres d'intention. On vient vers moi, puis là... Niveau, Il y a quelqu'un euh, qui a lu ou qui a entendu ce ça. que vous avez fait. Mon égo euh, aime ça. Mais là, vous
0: l'avez travaillé encore d'une autre manière au moment de le passer en, en livre.
1: Il y a quelque chose de, de chouette dans le web, justement, puis je pense qu'on le vit même pour ceux qui, qui utilisent Facebook euh, plus que pour juste donner des nouvelles, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans une construction du discours sur Facebook. Il y a quelque chose d'instantané, mais de quand même travailler, mais qui n'est pas hyper fouillé. Je veux dire, les textes, quand je publiais pour ce projet-là, c'était en moyenne sept textes par semaine. Très honnêtement, je n'ai pas le temps avec le genre d'horaire que j'ai de peaufiner chacun ouais. de ces textes-là. Donc, c'était un peu instinctif, « OK, « Comment va mon corps cette semaine? »« De quoi j'ai envie de parler? » Il y a quelques textes qui naissent. Certains sont vraiment moins bons que d'autres. Il y avait un paquet de redondances quand on a remis ça. On voit qu'il y a des obsessions. Là. Le <rire> comme, okay. On a comme quatre textes presque identiques. C'est oui. lequel le meilleur des quatre? Donc, c'est normal aussi. C'est un projet qui a duré 16 mois. – euh, C'est un peu plus long. Au début, je voulais le faire sur un an, donc sur 16 mois. Euh, bon, reste que dans la vie, j'ai mal aux omoplates, fait que j'ai mal aux omoplates plus qu'une fois, fois en ouais. 16 mois. Donc, <rire> des fois, ça revient. Euh, Puis, bon, on, on a entendu un peu, mais des préoccupations comme la féminité, mm -hmm. la maternité. Ça ce, ce non plus, c'était pas volontaire, mais ce projet-là est né en même temps que ma décision de ne pas avoir d'enfant biologique. Donc, c'est en le relisant pour l'édition que j'ai réalisé comment ça traversait le projet, mm -hmm. cette question-là, ce deuil-là que j'avais à faire. Euh, mais jamais je me suis dit ça va être un projet sur mon deuil de la maternité biologique. C'était pas du tout ça, les, la posture. La posture, c'est une posture du rapport au corps au quotidien. Donc, après, on en fait ce qu'on peut.
0: Oui, puis la lecture peut faire naître aussi des espèces de filons comme ça où on découvre des, des obsessions qui vous appartiennent ou qui appartiennent à la personne qui lit le texte aussi. Tout à
1: fait, tout à fait. Il y a Et... des gens qui lisent ce livre-là comme un livre très drôle, en fait. Je pense qu'il okay. lisent en partie. Et d'autres gens qui y voient surtout une immense douleur. Donc, il ouais. y a des gens qui m'ont écrit pour me témoigner de comment ils avaient reçu ma douleur. Moi, j'ai plus tendance à le voir comme un livre assez drôle, en fait. Il y a des choses assez rigolotes. Puis, je pense que... Il y a une volonté d'aller vers un rapport décomplexé au corps qui ouais. implique aussi un peu d'autodérision. Puis...
0: Et ce rapport décomplexé-là, je me demande, à, à, à partir de ce projet-là et aussi de sa genèse sur le web, euh, dans quelle mesure est-ce que c'est le fragment qui permet aussi euh, d'aller comme ça dans des fulgurances sans... Euh, parce que vous dites, vous n'avez avez pas nécessairement travaillé euh, pendant le projet web les textes de manière très, très euh, intense parce qu'il y en avait un à tous les jours. Mm. Euh, donc, euh, la forme... Euh, et ouais. pose le, le contenu que vous vouliez lui donner aussi.
1: Mais ça, c'était volontaire. Les deux choses qui étaient claires pour moi à la base du projet, c'était le fragment. Okay. Donc, j'ai toujours aimé la forme courte. Mm -hmm. Et là, je voulais aller vers un plus grand dépouillement. Donc, des fois, il y a des textes, c'est même une phrase ou deux. Donc, oui. sais, à quel point on peut arriver à dire quelque chose? On a tellement dit, hein, on ne peut rien dire sur Twitter parce que 140 caractères, c'est pas même si maintenant, il y a plus que ça. Mais... Donc, je, je veux un peu contre cette idée-là. Moi, oui. je pense qu'on peut dire en, en haïku, en poésie Bien très sûr. courte, en, en aphorisme. Je pense qu'on peut dire énormément en très peu et c'est ça que je cherchais à nommer. Puis, il y avait la question de la non-linéarité. Donc, oui. je m'intéresse beaucoup à la lecture non-linéaire que le web permet puis je me disais, y a-t-il quelque chose de plus non-linéaire qu'un corps? Mm -hmm. C'est quoi le point de départ d'un corps? Il n'y a pas de c'est la tête, c'est les pieds. Mm -hmm. L'essentiel du corps, c'est des systèmes circulaires, en fait. Donc, ça, ça m'intéressait vraiment d'essayer de, de, de photographier des, des petits clichés, c'est le cas de le dire, du corps. Oui. Et là, au bout de tout ça, c'est très, très barthien, hein? très Roland Barthes dans l'idée. Oui, oui donc, bien, le euh, fragment en général. Oui, puis le biographème, puis le... Donc, tout ça, pour moi, c'était vraiment... Ça, c'était voulu. Important. Donc, fragment, non-linéarité. Oui. Le reste... Euh, au début, quand j'ai voulu partir le projet, je m'étais dit, ah, quand je vais lancer mon projet, je vais avoir plein de textes écrits d'avance. Mais ben oui, ça, c'est le genre d'affaires <rire> qu'on se dit. C'était évidemment pas le cas. J'ai couru pendant 16 mois pour tenir mon rythme d'écriture, mais c'est correct aussi.
0: Oui. Puis là, dans le livre, vous avez transposé cette non-linéarité-là aussi, comme vous le disiez, pas de folio. Euh... C'est
1: vraiment chiant quand on cherche des extraits pour les lire.
0: J'imagine, ouais. <rire> On peut pas dire à la on page. Il faudrait que plus... je
1: m'en fasse un moi-même, un folio, parce que là, des fois, moi-même, je suis à la recherche. Ah oui, c'est dans quel texte je parle de tel truc? Puis là, j'ai comme. Là, il faut imaginer la façon... personne qui
0: veut citer votre texte aussi. <rire>
1: c'est ça. Mais ben, je vais en faire. Quand... Je suis sur le bord d'en prendre un exemplaire. Puis de me... Mais j'aime cette idée. Oui. J'aime cette idée qu'on dise il y avait un projet-là, qu'un éditeur est le gosse de dire on va faire des choix d'édition qui sont assez radicaux mm -hmm. quand même, parce que quand même, l'édition, c'est un milieu assez conservateur oui, oui. Euh, sur la forme. Des fois, on peut être assez fou dans le contenu, mais sur la forme aussi pour des raisons financières. Ben oui. On n'arrive pas à, à éclater le livre. Puis ces choix-là, pour moi, je, ben, chapeau la peuplade. Oui, de...
0: puis ça peut avoir l'air anecdotique, mais en fait, c'est extrêmement important. Le numéro de page est un peu un repère dans le livre. On s'attend à ce qu'il y ait un numéro pis de page. Puis tant
1: mieux si vous recherchez un texte, puis vous tombez sur un autre que vous relisez mm -hmm. pour la deuxième fois. Puis c'était aussi l'idée sur le web. Le projet web existe encore, les gens peuvent aller le voir, mais euh, l'idée, c'était que c'est impossible de savoir que vous avez déjà visité un texte. Le lien reste pas marqué d'une couleur différente ouais. comme souvent sur les sites web. Donc c'est sûr qu'en cherchant quelque chose vous allez retomber sur autre chose. Puis ça va vous le faire lire différemment. Puis c'est ça que c'était un peu c'était un peu ça que je voulais travailler. L'idée que si je mets un texte qui parle de maternité à côté d'un texte qui parle de pilosité, est-ce qu'on va avoir la même lecture que si je mmh. le mets à côté d'un texte qui parle euh, de puberté Pas nécessairement. Ouais. Ça réveille autre chose. Et c'est c'est tout ça que je voulais qu que le lecteur travaille aussi. C'est la beauté pour le du fragment aussi,
0: aussi de, de permettre de permettre ces, ces lectures croisées-là d'un fragment à l'autre, comme on peut ouvrir le livre n'importe où et, et ça. le faire exister d'une manière différente. Euh, et puis de toute façon, comme vous disiez tout à l'heure, il y a pas, il y a pas de début au corps. Là, si on voulait, on peut commencer par la tête, mais on peut commencer par les pieds, par les mains. Certains etc. diraient le
1: cœur, sans doute. Euh... Mais le
0: cœur qui est au centre, oui, finalement, est qui n'est pas dans une. Parce qu'on qu lui linéaire. donne
1: comme, comme, euh, on lui donne comme organe un rôle prédominant ouais. dans le corps, mais il n'est pas le seul. Ça pourrait être le cerveau. Ouais, parce euh... que
0: si un Seulement un et sans l'autre, il n'y a, a rien qui fonctionne. Euh, mais ce que j'aime particulièrement dans cette forme-là aussi, c'est qu'on est face à un corps à reconstruire à la lecture. Et chaque fragment est titré, euh, mais ils ne sont pas présentés en ordre alphabétique. Et bon, je répète ce que j'ai dit mille fois déjà, mais il n'y a pas de numéro de page, etc. Mm. Et donc, on est obligé de réconcilier euh, les dimensions corporelles et intellectuelles du corps. Euh, parce que... Euh, souvent, on a l'impression que c'est soit un ou l'autre. Donc, on est, soit on habite notre corps, soit on habite non. notre esprit. Et euh, le travail d'écriture est souvent un travail de l'esprit. Vous, vous avez parlé tout à l'heure dans un des extraits de, de « Cacher son corps », etc. Euh, J'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus. Là. Je n'ai pas de questions précises non, à vous non, mais poser. Mais... Je
1: pense que vous êtes vraiment sur... <rire> ce qui est au cœur de ma réflexion puis de ma pratique aussi. C'est sûr que pour moi, cette distinction-là, elle n'a aucun sens. D'ailleurs, mm -hmm. je suis assez fascinée par le fait qu'on parle de notre corps comme étant quelque chose qu'on a. Donc, on va dire, j'ai un, un corps oui. qui, euh, qui a des problèmes de ci, de ça. Mais on n'a pas un corps. On est un corps. Je veux dire, on n'est mm -hmm. est pas c'est vrai assez judéo chrétien en fait on serait une âme qui a un corps mais on aurait pu avoir un autre corps oui. c'est sûr moi j'ai rêvé toute ma vie d'avoir un autre corps mais je serais pas la même personne si j'avais un autre corps je veux dire je me suis construite dans ce corps là dans plusieurs des douleurs il y a beaucoup de souvenirs d'enfance dans le livre qui sont liés à ça je, si j'avais pas été cette petite fille un peu boulotte qui faisait rire d'elle parce qu'elle était un peu boulotte je serais pas la personne que je suis aujourd'hui je sais pas ce que mm -hmm. je serais j'ai aucune idée mais euh, je serais pas nécessairement moins intelligente je serais pas mais je serais pas la même personne parce que je suis tout ça. Donc, je suis ce corps-là qui a mal aux chevilles. A... Oui. Tout ça fait aussi qu'on marche d'une certaine façon, qu'on se protège d'une certaine façon. Donc, pour moi, il n'y en a pas de différence. Maintenant, tout dans notre culture tend à poser qu'il y a une différence, oui. aussi genrée, c'est-à-dire on exact. a tendance à beaucoup euh, lier les femmes et l'écriture des femmes au corps simplement et la question de l'intellect, tout ça aux hommes. Euh, en tant que quelqu'un qui est clairement intellectuel. Je pense pas que personne ne remettrait <rire> ça en question. Ça aussi, c'est comme choquant parce que oui. moi, je suis toujours dans ma tête. Euh, bon, là, j'ai finalement un enfant qui n'est pas biologique, mais ce que je trouve le plus dur dans la maternité, c'est ça. C'est que le, la vie quotidienne avec un enfant fait que tu es constamment dans le concret puis dans le corps. j'ai pas d'espace pour être dans ma tête oui. C'est tellement difficile pour moi parce que je suis profondément une intellectuelle. Donc, pour moi, il est pas là cette différence-là. Puis, beaucoup de mes travaux récents visent à, à réconcilier ça en fait, puis à, à faire des propositions littéraire. Mon prochain essai va porter aussi là-dessus, en fait, sur le fait il n'y a, y a, y a, a, une, une, a pas une Catherine Voyer-Léger intellectuelle, une Catherine Voyer-Léger créatrice, une Catherine Voyer-Léger mère, une Catherine Voyer-Léger amante. – Oui j'ai peut-être pas des portes que je ferme puis là je suis plus la même personne il n'y a pas personne. un corps
0: à côté d'un esprit non plus on mais ben non
1: dans... c'est ça donc euh, donc quand j'enseigne mon corps enseigne aussi je veux dire ben,
0: ça m'amène à la prochaine question qui à laquelle il n'y a pas de réponse mais pour le plaisir de la discussion euh, le livre est un lieu de l'esprit mais est aussi un lieu du corps et non seulement dans le propos parce que des fois, bon, on peut parler d'autres choses dans les livres, évidemment, oui, mais là, votre livre ensuite. parle du corps. Euh, mais, mais on l'a dans le propos, mais on l'a aussi dans sa matérialité, cette corporalité-là de, de la personne tout, qui euh,
1: Je pense qu'on sentait les deux notre, notre intérêt par rapport à ses choix d'éditeur, par exemple. Là, on mm -hmm. voit bien comment le livre est un objet qui est aussi euh, donc un rapport au corps. C'est oui. aussi un objet. Donc, les, les objets dans notre rapport au corps, dans notre, la façon de les toucher, la façon de les manipuler, euh, c'est assez exceptionnel, puis là je vais revenir à... je suis bien fatiguante avec mon enfant, mais qu'est-ce que vous voulez ça c'est les nouvelles mères, <rire> mais c'est fascinant de voir un enfant apprendre à manipuler les livres, parce que tu le vois ce rapport-là à la corporalité elle cherche à apprendre à tourner des pages qui sont pas cartonnées, admettons, puis elle mm -hmm. cherche ses repères dans quelque chose qui est qui est clairement matérielle et qui est en lien directement avec sa peau. Oui. Avec, elle embrasse ses livres. Elle, donc Elle est dans un rapport complètement physique à cet objet-là, puisqu'elle ne peut pas lire les mots. Mm -hmm. Donc Pour elle, ce n'est qu'un objet dont elle comprend par ma médiation qu'il y a un monde là, qui et se On déploie. tend peut-être à
0: l'oublier en tant qu'adulte, mais le, la lecture est un geste physique.
1: Mais je pense qu'en tant qu'adulte, en tout cas dans notre société, on tend beaucoup à oublier nos corps. Mm -hmm. En général, ça, on, je dis dans un de mes textes, on les voit comme des tâches. Je ne oui. pense pas que je suis la seule à voir son corps comme une tâche. Mais non, on fait ça, plus de gym, sport pour, être, la voilà. plaisir, pour le plaisir, la plupart d'entre nous, on fait du sport. Euh, je veux dire, moi, je suis toujours fascinée comment on a de la misère dans cette société à danser sans que ce soit un geste de séduction. Mm -hmm. La danse est associée directement à la séduction. Il suffit de voyager un peu pour se retrouver dans des cultures qui peuvent nous déstabiliser. Puis là, un moment donné, on se rend compte que le gars, il ne t'invite pas à danser. Dans mon cas, des gars qui m'invitent à danser pour te draguer, il t'invite à danser parce que ce soir, on danse puis mm -hmm. que ça fait partie de la vie. T'sais. Mais ce rapport-là, euh, au corps, comme, comme tâche, comme objet lié directement à la séduction, à la sexualité tout le temps... C'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Donc, je n'ai pas fini d'écrire là-dessus. Non. Qu'on se le dise.
0: Ce <rire> n'est ben pas un problème, tant mieux. <rire> euh, je voudrais revenir sur le fragment euh, qui porte le titre « Douleur ». Euh, vous posez la question « Pourquoi y a-t-il une blessure entre moi et le monde? Euh, » Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment puissant dans ce fragment-là qui, qui montre très bien qu'on qu va au-delà de ce que la critique... Euh, disons que ça comme ça, pourrait reprocher, aux, comme vous disiez tout à l'heure, aux femmes qui écrivent sur mm -hmm. leur corps. Donc, on n'est pas dans l'anecdote « j'ai mal ici, j'ai mal là euh, ». Parfois, évidemment, il y a ce type de ouais. propos-là qui est tenu dans le livre, mais j'ai l'impression que le projet interroge beaucoup plus que ça, interroge surtout l'aspect social du corps. Euh, et euh, de ce point de vue-là, je, je, je poserais la question, est-ce que, est que vous retrouvez ces préoccupations-là chez d'autres écrivaines ou chez d'autres écrivains? Euh, est-ce qu'il y a des comme ça des, des, des auteurs ou des autrices qui, qui vous ont guidé dans l'écriture de votre projet?
1: Euh, dans l'écriture de ce projet-là, pas tant que ça. Tout le monde m'avait envoyé lire « Journal d'un corps » de Daniel Pénin. Oui. C'est un livre incontournable sur le sujet. Mais je ne peux pas dire que j'ai reconnu mon projet. C'est complètement mm -hmm. autre chose pour moi. Euh, en même temps, bon, je parlais de Roland Barthes tantôt. C'est sûr qu'il y a beaucoup de Roland Barthes par Roland Barthes dans ce projet-là, ne serait-ce que dans l'idée du Fragment, oui. même si ça reste des projets aussi très différents. Mais y, au moins dans la forme, il y a quelque chose qui relève de ça. Euh, j'ai n'ai pas lu. Je vais vous parler d'un livre que j'ai pas lu, mais il est sur ma pile. Mais ça va, on peut faire ça aujourd'hui. Le, le Grosse de Linda euh, Dion, oui. dont tout le monde me parle. Mm -hmm. Et là, tout le monde veut nous inviter dans les mêmes tables rondes. Là. Donc, <rire> je, mais De toute façon, je ne suis pas étonnée parce que je ne peux pas parler de ce livre-là que je n'ai pas lu, mais j'ai lu les premiers livres de Linda et c'est quand même une écriture dans laquelle je me reconnais beaucoup. donc oui. Je ne peux pas dire qu'il y a un projet, admettons, qui a guidé mon projet, mais il y a des écritures voisines oui. dans lesquelles je me reconnais énormément. Bon, moi mon écrivaine fétiche c'est Annie Ernaux mais en oui. même temps on n'imaginerait pas Annie Ernaux faire un projet comme le mien et pourtant non, mais... dans le dépouillement oui. il y a d'elle beaucoup c'est-à-dire que il y a mais quelque je reste chose de beaucoup plus de la lyrique. photo aussi un oui, petit peu dans ce fait. livre là mais je reste beaucoup plus lyrique qu'elle. c'est-à-dire qu'Annie oui. Ernaux a une capacité à ben, ce qu'elle appelle l'écriture plate moi ça me sidère mm -hmm. c'est-à-dire à être dans une espèce de
0: une impassibilité un oui, peu
1: une distance mm -hmm. j'admire beaucoup ça je trouve de plus en plus, je trouve qu'en littérature, la distance est plus forte que l'émotion soulignée. Okay. Et donc, je cherche ça, mais oui. je ne suis pas encore tout à fait là. Mais je, je cherche ça, puis ça, c'est beaucoup Annie Ernaux qui m'inspire ça, tous ses livres. Mais j'ai eu la chance... Je cite dans, euh, dans mon livre, à un moment donné, euh, son livre sur l'avortement, oui. que j'ai eu la chance de lire à, un extrait à la radio que donc j'ai pleuré C'est de ça. dont Je parle parce que... Mais c'est fascinant. Pour moi, c'est ça qui est fascinant chez Ernaux. Vous parlez d'universalité, mais Comment une femme qui est beaucoup plus vieille que moi, là, qui est dans les oui. 70 ans, qui a vécu un avortement donc, à une époque que je n'ai pas connue dans un pays que je ne connais pas, moi je n'ai jamais subi d'avortement, mais même si je n'avais subi un, ça n'a rien à voir oui, avec ce qu'elle a vécu, vécu, et pourtant ça me bouleverse, mm -hmm. comme si on touchait là à quelque chose, ben, on touche là à quelque chose d'universel malgré tout. Et ça, pour moi, c'est euh, de la maestra. Là. Donc, moi, c'est toujours ça que je cherche à faire. Mais... En fait, c'est ça, je, on, on disait le corps, l'esprit. Pour moi, je ne pense pas qu'il y a tant de différence entre l'intime et l'universel, en mm -hmm. fait, parce que si on, on arrive à bien nommer l'intime, on va nommer dans l'intime quelque chose qui rejoint l'universel des gens, même si au plan anecdotique, euh, je sais pas, le monde n'a pas le même nombre d'enfants que vous, ils n'ont pas le même âge que vous, ils ont pas... oh, ouais. mais ça n'a pas d'importance. Même si vous nommez la douleur, vous parlez de la douleur, il y a des gens qui vont vous lire, qui vont faire Hey, mon bol de nerfs, mm -hmm. je comprends de quoi elle parle, parce oui. que je suis pas la seule personne à avoir mal à ses nerfs. Dans mais la je pense vie. que
0: c'est possible dans la mesure où ce que vous faites, puis ce qu'Annie fait, puis les autres auteurs et autrices que vous nommez, c'est qu'il n'y a pas de prétention à l'universalité dans le texte lui-même. On dit pas voici la situation, voici comment euh, vivre avec un corps. mais Plutôt, ben oui, voici comment je vis avec mon propre corps. Mais
1: peut-être que c'est ça qu'il faudrait le plus déconstruire, exactement ce que vous nommez là. Cette idée que le « jeu est égocentrique mm -hmm. est pour moi une idée fausse. Oui. Le « jeu au contraire, est une posture d'humilité. J'écris au « jeu parce que c'est tout ce que je peux vous dire. Ben parce oui. que j'ai aucune prétention à écrire au « nous, les femmes », admettons. Oui. Ça, ça serait vraiment pas mon genre de parler au nom de « nous, nous je ne sais qui là. Nous, oui. les »,« nous, les, les gens de l'Outaouais »,« nous, les... » Donc, j'écris donc au « jeu puis après, les gens, je sais très bien, dans un livre précédent, j'avais écrit, je sais très bien que quand je parle de mon corps, les gens sont trop préoccupés par le leur pour penser au mien. Mm -hmm. Quand les gens lisent mon oui. livre, ils passent pas leur temps, sauf peut-être ma mère, là, qui trouve ça bien douloureux, <rire> mais sinon, les gens passent pas leur temps à se dire hey, « Ah oui, c'est bien vrai, hein, qu'elle a des bourrelets, puis voyons donc, le monde est sans sac de ils mon corps. » ben, Ils pensent à leurs affaires à eux, ouais. qui sont bourrelets ou non, mais ça les <rire> renvoie à leur existence à eux, corporelle intellectuelle émotive
0: Oui, c'est la beauté de, de, de ces livres-là qui nous permettent justement de, de, de réfléchir à ces questions corporelles-là, des questions, des, des choses qu'on ne met pas souvent en mots non plus. On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup du corps, mais pas dans ces termes-là non plus.
1: Je ne pense pas, effectivement. Comme d'ailleurs... On... Je veux dire, on, on vit dans une société hyper sexualisée, mmh. mais finalement, on parle très peu de fragilité liée à la sexualité. Oui, ou encore, on parle très
0: peu de sexualité de tout court. Oui, ou...
1: c'est ça. On, on, on parle ça,
0: de la mise ça, en scène. On mais... projette
1: la sexualité, ou on parle de grandes violence sexuelles. mais après ça, il oui. y a une espèce de normalité de la fragilité sexuelle qui est assez peu nommée. Euh, des livres qui disent juste « coudons c'est bien compliqué <rire> ». Bien compliqué, tout ça. <rire> c'est comme ça, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Ça mmh. s'en vient.
0: Merci beaucoup, Catherine Voyeléger. Le livre « Prendre corps » est paru à la peuplade en 2018. C'est ce qui conclut cette édition de Tessel, une émission réalisée par l'équipe de Transistor Média pour l'Association des auteurs de l'Outaouais. Merci encore une fois, Catherine Voyeléger, notre invitée d'aujourd'hui. Merci, Pierre-Luc. À la technique, François Larivière. Un gros merci aussi à la Ville de Gatineau, à la Commission de la Capitale-Nationale, au Conseil des arts et des lettres du Québec. Je m'appelle Pierre-Luc Landry. À bientôt.